en toe beweeg God tussen die stukken van die dieren met een rokende oond en een vurige fakkel. En dan volg je die woorden: op die dag het God een verbond met Abraham gesluit. Vars manna vir die gesin, met Tobi Verreiner, aan jou gebring door Crosspoint Life Consultants. Gister het ek gepraat oor die eerste parallel tussen eeuwe ouwe gebruike met die sluit van een verbond en die hedendaagse huwelijksceremonie. Vandag gaan ons na die ander baie interessante parallelle kyk, maar eers een kort story uit my eie lewe. Toe ek en Zanel ons trouwe beplan het, was deel van die beplanning om te besluit wie ek sou vraag om my strooijonker te wees, in Engels, best man. Vir my was dit nie een makkelijke taak nie. Ek het baie vriende gehad, wie sy name dier my gedagtes gegaan het, maar ek kom ook uit een groot familie met baie neefies. Ek het besluit om my oudste neef te vraag om my strooijonker te wees. Ek wil hy moet daar wees en getuie wees van die beloftes wat ek sou maak. Jare later, toe ek van die dieper betekenis van verbond en die huwelik bewus geraak het, het hierdie besluit van my, wie my strooijonker sou wees, weer by my opgekom. Een deel van die proces in antieke verbondsluiting was dat daar een selectie van verbond verteenwoordigers of getuies was. Toe een verbond gesluit was, was getuies altyd uitgenooi om teenwoordig te wees om die verbond amtelijk te maak en te bekrachtig. Net soos daar op het trouwe getuies. Die strooijonker of strooijonkers, sowel as bruidsmeisie of bruidsmeisies, is getuies. Natuurlijk word die gaste wat genooi word, na die trouwe ook as getuies gereken, sowel as twee mense wat normaalweg nodig is om die huwelijksregister te onderteken. Nog iets wat by die sluit van een verbond gebeur het, was dat kleren, gordels of een kleringstuk verruil is. Dit was gewoonlik van die waardevolste items wat de persoon destijds besit het, wat geruil is. Die uitruil van die items was het teken van opoffering maar het ook die bereidwilligheid beklemtoon van die persoon wat die verbond maak om wat hy het met die ander persoon te deel. Dit is eindelijk een prachtige beskrywing van hevelik, om saam te kom en die lewe saam te deel met mekaar. Een ander parallel kan gesien word in die gewoonte om wapens neer te le. Die neerleef van wapens het vrede tussen die twee partijen beteken. Dit beteken dat die persoon wat die verbond sluit vrede soek, en die ander tot die dood toe sal verdedig. Dit is hoe sterk een verbond was. Baie trouwe le ons nie fysische wapens neer nie, maar daar is een eenwording wat plaasvind, en die sterk gedachte van spanwerk en om saam te veg met mekaar, eder as teen mekaar. By die sluiting van een verbond, het iets ook gebeur wat bekend gestaan het as die doodswandeling. In Engels, the walk of death. Ons sien iets hiervan in Genesis 15, toe God die verbond met Abraham gesluit het. Abraham het dieren geneem, hulle in die helfte gesnui en het tien door mekaar neergele. Dit was eindelijk deel van die verbondsmaking proces in antieke tye. Ons lees dan, dat God het diep slaap oor Abraham laat kom het, en toe beweeg God tussen die stukke van die dieren met een rokende oond en een vurige fakkel. En dan volg hier die woorde, Op daardie dag het God een verbond met Abraham gesluit. Om tussen die stikke te stap, was deel van die verbond. In antieke tye so mense dieren opsnui en tussen die stikke loop en sê, 
zou ik jullie verbond verbreek, mag het aan mij gedoen word, wat ons aan hierdie dieren gedoen het. Dit is die doodswandeling genoemd. Toen is af en en gaan lees Jeremia 34 vers 18 tot 20, waar jy sal sien hoe God Israel waarski met die gebruik van hierdie selfde woorde. Baie trouwe snu ons nie dieren op nie, maar daar is een doodswandeling. En nee, dit is nie wanneer die bruid in die paaikie afloop nie. Die doodswandeling word uitgebeeld in die woorde van die beloftes tot die dood ons sky. Of dit beloof ek aan jou, solang as wat ons al by leef. Met ander woorde, wandeling in die hevelik wat door die dood toe is. Nog een baie interessante parallel is dat daar by die maak van een verbond gewoonlik een soort merk gemaakt was, as een teken of seel van die verbond. Dit was dikwels een fysische merk aan die lichaam. Wat natuurlijk by trouwens gebeur, is dat die bruidegom en die bruid gewoonlik ringe uitruil. Die ringe word die teken of die merk aan die hand van elke huweliksmaat, dat die huweliksverbond in plek is. Daar is geen makkelijker manier om te zien of iemand getrouwd is of niet, als om net naar die ringvinger aan die linkerhand van die persoon te kijken. Wat ook gebeur het by die maak van een verbond in die antieke tye, was dat mense mekaar soms verbondsnamese gee om hulle te herinner aan die verbond. Bij het trouwen is het gewoonlik die geval dat die vrouw haar man se van neem as haar eie en haar nooiens van prijs gee. Laastens, in antieke tye was een maaltijd deel van die ceremonie bij die sluit van een verbond. Dit is algemeen dat daar een onthaal bij het trouwen is na die ceremonie, waar gasten in een maaltijd, drankies en in die meeste gevallen een trouwkoek kan deel. Soos jy kan sien, is daar baie dinge wat parallel loop tussen die sluit van een verbond en die sluit van die hevelik. Dit kan nie ontken word, dat die hevelik in weese een verbond is, wat in een moderne tyd plaasvind nie. Morgen sluit ek ons kort studie oor die verbond en die hevelik af, dier een paar voordele te noem, wanneer die hevelik as verbond beskou word. Ek hoop jy skakel morgen weer in. Vir meer inlichting oor Crosspointse dienste aan families en hevelike, besoek gerus ons webthuis by www.crosspoint.org.za